0: 好，今天我们来说第一节战争的欧洲阶段对波兰的瓜分。《通向通史》从史前史到二十一世纪。在波兰，德国人第一次展示了其新式闪电战的致命效力。首先，一批批俯冲轰炸机轰炸通信线路，扩大扩大恐怖气氛和混乱局面。然后，装甲师在敌人的防线上打开一个个缺口，深入其后方，摧毁运输和通信设施。将敌方部队切割成碎片，最后是叫轻便的摩托化师和步兵师出击，必要时在飞机和大炮的援助下肃清被打得七零八落的敌军。不幸的波兰由于其平坦的地形和老化的军队，正好是一个适合这种战争的用武之地。十天内，这场战役实际上胜负已定。德国坦克、飞机大队迎着日渐衰弱的抵抗，迅速通过波兰农村。德军推进速度迫使斯大林采取行动。以接管他与希特勒签订条约时所坚持要求的领土。九月十七日，苏联红军穿过边界进入东伯东波兰，两天后与德胜的德国人建立了联系。九月二十七日，华沙沦陷，波兰政府领导人逃到罗马尼亚，然后从那里逃往法国。两天后，他们的国家被瓜分，德国人占领了拥有两千两百万人口的三点七万平方英里土地，苏联人占领拥有了一千三百万人口的七点七万平方英里土地。不到一个月，欧洲最大的国家之一就已完全的从地图上消失。德国入侵波兰的初期，一支摩托化德军迅速进入波兰。苏联政府这时利用《莫斯科条约》中的秘密协定书来加强它在波罗的海地区的战略地位。1939年9月和10月，强迫爱沙尼亚、拉脱维亚和立陶宛同意在他们的领土上建立苏联军事基地。作为补偿，立陶宛得到了长期渴望的维尔纽斯城及其周围地区，这里之前属于波兰。然后，苏联人向芬兰提出了在卡累利阿地峡和北冰洋沿岸的佩萨莫周围割让某些领土的要求，但芬兰人拒绝了。苏联红军于十一月三十日向芬兰发动了进攻。芬兰向国际联盟发出呼吁，于是后者取消了苏联的成员国资格。芬兰人对苏联人猛攻的抵抗取得了意想不到的成功，他们在曼纳尼防线击退了苏联人一次又一次的进攻，严重低估了芬兰力量的苏联人。调上了配备重炮的正规军，他们摧毁了曼纳林防线，到三月中旬时迫使芬兰人求和。随后产生条约，使苏联人获得领土比他们原先要求的还多些，包括佩萨莫地区、维堡港口、芬兰湾中的几座岛屿和汉克海军基地。苏联人对芬兰和波罗的海其他国家的这些行动的主要意义，也许在于他们反映了在苏德合作的幌子背后存在的竞争和不信任。证明这一点的还有波罗的海地区的日耳曼人，数世纪以来一直在梅梅尔和里加这样的中心城市居支配地位，但苏联坚决要求他们撤到撤退到德国。下一节我们讲从波兰到法国，这里是全球通史，从史前史到二十一世纪。我是柯小黑，我们下次见。